0: Galazo de media cancha Ahora sí, señoras y señores Empieza un galazo de media cancha Galazo de media cancha Galazo de media cancha El programa de Norberto Galazo en Capú. Los lunes a las 16.30 en Capú. Galazo
1: de, Galazo de Media, Media Cancha. Cancha Buenos días a todas y a todos nuestros oyentes de Galazo de Media Cancha eh, como siempre acá en, en Radio Caput Bueno, hoy arrancamos un nuevo programa como todos los domingos en este 2018 a las 10 de la mañana Yo soy Fabián Metler y con el maestro Norberto Galazo hacemos Galazo de Media Cancha un programa de historia en el que repasamos la vida y la obra de aquellos argentinos que fueron silenciados por el aparato de difusión oficial, convirtiéndose en malditos, como tan acertadamente los llamara don Arturo Jaureche. El año pasado le dedicamos algunos programas a la dirigencia gremial. Habíamos hablado de Avelino Fernández y de Germán Abdala. Hoy volvemos al Radil Sindical y vamos a conversar con Norberto sobre Libertario Ferrari. Portador de un nombre con una fuerte carga ideológica, al que hizo honor durante toda su vida, y que denota, además, el origen de las ideas políticas de su familia. Libertario se incorporó como peón a la compañía primitiva de gas de capitales británicos. Allí afiló sus primeras armas como delegado, que lo llevaría con el correr del tiempo y de su estrecha relación personal y política con Escalabrini y con Jaureche, a jugar un papel decisivo en la reunión del Comité Central Confederal de la CGT celebrada el 16 de octubre del 45. Libertario Ferrari comprende la gravedad de la situación. Jaureche la noche previa le había trazado un crudo panorama de lo que se jugaba en esos momentos y con voz pausada y argumentos demoledores va desarmando una a una las excusas de los tibios que se resistían a la huelga general. La disyuntiva era de hierro o se estaba con Perón o se estaba con la oligarquía. Al final triunfó la postura de libertario y por 16 votos contra 11 se decidió ir al paro para el día 18 de octubre. Los acontecimientos posteriores, los del día 17, ya son ampliamente conocidos y quemaron definitivamente todos los papeles, marcando un nuevo derrotero en la historia argentina. Al formarse poco tiempo después el Partido Laborista, con la idea de presentar candidaturas para, el 20, para las elecciones del 24 de febrero, Libertario es invitado a integrar la lista de diputados. No acepta, está convencido de que su lugar no es el Parlamento. Mi lucha, dice, está en el campo obrero, y efectivamente continúa allí, en el terreno sindical, la pelea por la ampliación de los derechos de los trabajadores, que ya van ganando espacio con el peronismo en el poder. En su carácter de dirigente sindical de primera línea, alterna su militancia con reuniones en el país y frecuentes viajes al exterior, a congresos y conferencias internacionales en las que siempre alza su voz en favor de los trabajadores. En una de esas salidas, el 10 de junio de 1947, encuentra la muerte en Brasil, en Natal, al estrellarse el avión que lo llevaba a Ginebra. Así se apaga, imprevistamente, la vida de uno de los dirigentes sindicales más coherentes que hoy, en esta media hora, de galazo, de media cancha, vamos a reivindicar con el maestro Norberto.
2: Buen día Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
1: Qué tipo extraordinario este libertario, ¿no? Bueno, me, me imagino que con semejante nombre también claro. ya se sentiría marcado de la cuna.
2: Claro, de la cuna, proveniente de una familia anarquista, este que este, cuando él nace en 1912, era un momento donde el anarquismo tenía una, una, una gran vigencia, un gran espíritu. Combativo, ¿no? Claro. Si bien se iba gestando ya una diferenciación entre los anar- anarco comunistas, diríamos que sería el grupo de González Pacheco, uh-huh. este, y el grupo, que, eh, el grupo de González Pacheco que estaba directamente por la bomba. Hay ah. un, un artículo de González Pacheco este, haciendo la exaltación de la bomba. Ellos intentan... Este, Como acción, ¿En vez de la acción política,
1: vamos directamente claro,
2: claro. a la acción directa? Sí, ellos intentan con el presidente de la nación. Este, ¿Con configurar el Corta? Con... No recuerdo ahora si exactamente fue en 1907, 1908. Puede ser que sea Figueroa el Corta. ¿no? Claro. no lo tengo muy en claro.
1: Porque después lo matan a, eh, a Falcón.
2: Claro, cuando se produce la represión en Plaza Lorea. Claro. Que... El comisario Ramón Falcón este, ordena este, descargar toda la artillería que te llevaba la policía este, sobre los obreros y mata una cantidad importante. Eh, de allí sale después este, un, un dibujo de, <coughs> de verdadero humor negro, sí. en parte de la revista Caras y Caretas, porque en tapa... Uh-huh publican al comisario Falcón y un soldado al lado que le está sirviendo mate sí. y entonces Falcón le dice mate soldado mate Ah, oh, claro Haciendo, mirá es que con, sí, la, con la, la palabra mate, ¿no? de matar mate. y tomar mate claro, claro uh. y después este, se un grado dos whisky que tenía 17, 18 años eh, los persigue por la calle calle les escribió una bomba que los pues aniquila a los dos, ¿no? Claro. Y después estaba el otro la otra línea, que era la línea más eh, anarco-sindicalista, digamos, uh-huh. que consideraba que este, tenían su filosofía muy particular, ¿no es cierto? Este Sin Estado, cosa que es muy difícil plantearlo, es un poco utópico, ¿no? Sin Estado, sin patria porque la patria la, la, formulaba la burguesía para comunicar a los trabajadores este, ah, querían abolir de, la patria, el estado, claro, el, cualquier era, vínculo y era, sujeción de... internacionalistas, era, claro lo cual los desubica con respecto al radicalismo, a muchos de ellos claro. aunque algunos de ellos apoyan, a por ejemplo el Gallego García que era anarquista es, se convierte en una figura importante del primer gobierno de Ligoyen en 1916 al 18 ah hasta la semana trágica que se produce un Ah, que vos, ¿no? vos
1: me habías contar alguna vez que lo habían ido a ver Irigoyen en Alpargata el, en el algunas veces, que era la primera sí, vez que...
2: que... sí que decía, incluso en el diario de La Nación decía que el Gallego García entraba en la casa de Rosada, como por su casa, claro. y, en camisa y, claro. y, y en Alpargata, ¿no? le Pero llamó la lo, atención lo, al lo diario. Molestaba. A ellos, ¿no? Claro. ¿Y, y el sí.
1: papá de Libertario, el padre,
2: militaba? En, en la vos. línea, creo yo, por los datos que hay, porque es una figura que también ha quedado solamente reconocida por alguna gente de ATE, claro. el sindicato donde uh-huh. finalmente estuvo mucho tiempo, ¿no? Pero no hay grandes este, trabajos que se haya investigado sobre claro. la figura de, de Libertario. Pero, Pero
1: simpatizaba indudablemente con el
2: anarquismo, el padre, sí, por, sí, para, poner sí, sí, para poner ese nombre. Sí, ese nombre, además. <risa> claro. Sí, además, este, él tenía esa, esa posición cuestionadora del, de, del sistema, ¿no? Eh, y en sus funciones de peón, que estuvo en las del Estado, que era inglesa en ese momento, uh-huh. estuvo en otras empresas, siempre in, intentaba persuadir, digamos, porque tampoco querían en, en el parlamento como los socialistas claro, es, claro. por eso un poco el, ese tipo de anarquismo va a empezar a, a debilitarse cuando se empieza a desarrollar la fábrica se puede dar 30. claro porque es, es en gran medida está ligado al hombre que es propietario de su propio medio de producción a los artesanos sería claro o, a los artesanos a profesiones liberales claro, urbanistas por claro. ejemplo uh-huh. Es el caso por ejemplo de de Mateo Fosa también que era un trabajador de la madera. Claro. Pero son los que llevan a cabo las cosas más heroicas, digamos, claro. las primeras luchas de 1870 en adelante. Son este, los anarquistas. Eh, claro. claro.
1: Ahí, Norberto, ahí en el, en el libro de, de Mández Garregui, uno de los más importantes tiene, la formación de la conciencia nacional, creo que en el capítulo 5, que se lo dedica a Forja cuando Hernández Arrella hace la crítica a Forja, o de la limitación, digamos, como movimiento político, habla de que no tuvo inserción obrera Forja. Claro. Pero el libertario militó en Forja. Este claro, momento. claro. Contaron esa
2: historia. como. Eso le provocó, este, no un enojo, pero sí, no le cayó nada bien a, a Jauretche. Que a donde se, reía, se eso. Ah, no sabía eso. Y Jauregui dice por ahí que Forja tenía, por ejemplo, a este hombre, Pedro Arnaldi, que era un, un hombre que vivía en Lanús, sí. que fue él que el 17 de octubre a la mañana lo llama por teléfono y le dice «Doctor, la gente se va para, para la Plaza de Mayo. Ajá. ¿Qué es lo que hago?» Y Jauretche le dice si «Agarra la bandera de Forja que tenemos ahí en el comité y ponerte al frente». Claro. Y Ajá. dice que… que que Pedro Arnaldi cruzó el puente con la bandera, con la bandera al frente de M. Hombres. Claro. <ríe> cuando él no movía ni, ni, ni 20 o 30 personas, pero era la oportunidad. Un poco ¿Qué? lo de Chaplin, ¿viste? En el Chaplin, sí. cuando, cuando se cae la bandera roja de un, sí. de un camión, que la agarra la bandera y se encuentra con Claro, gente atrás, ¿no? y, la, y la gente lo. Este, y, y después bueno, tuvo eh, de, gente del Sindicato del Vidrio, también estuvo con. Sí, estuvo el en varios lados, el, el, pero después fundamentalmente se fue a acercar... A acercar fue... No, no tenía, en realidad tenía, yo creo que tenía más razón a el Arrey, porque Forja venía del radicalismo, ¿Qué? era el sector de clase media más... El revolucionario, más consecuente con Yvonne. Que pues, digo más ligado a la universidad que a la fábricas. Claro, claro. Le, le, no había pocas fábricas, claro. En el, el 30, ¿no? Y uh-huh. empiezan a hacer. Pues, justo cuando se funda Forja. Claro. ¿no? Pero Jauretche se. Sí, así que nos dice, porque teníamos este el otro, ¿no? <risa> y, en, y entre ellos, este libertario que era bastante amigo de, de Jauretche.
1: ¿Iba, digamos, al sótano Forge ¿Militaba sí, o estaba claro, vinculado, claro. por lo menos?
2: Claro, el fenómeno, por ejemplo, de la CGT, de los años 30, es de una predominancia de los sindicalistas ferroviarios. Ah, mira Ligados un poco al capital inglés. Claro. Que tenían sus privilegios, un poco, uno de la Unión Ferroviaria de otro de la fraternidad, uh-huh. pero tenían sus, sus vínculos con las empresas británicas. Claro. Que eran las más importantes, las que tenían más gente. ¿no? Uh-huh a tal punto que el 16 de octubre del 45, cuando se produce la reunión del Comité Central Confederal, los que más más votan contra Perón, que no se haga la huelea, son ferroviarios. Ah, los más moderados eran los ferroviarios. No obstante que Perón tenía Miranda, eh, 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 ¿cómo se llama? No Miranda, sino Marcante. Ajá. El este, domingo marcante, el que claro, fue gobernador de la provincia de mi Hermano, que era delegado ferroviario, ¿no? Ah.
0: Norberto galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha.
1: Perón estaba, a contar un poquito más en detalle, eh. claro. Perón
2: estaba preso en ese momento, había caído digamos de, de claro. la vicepresidencia y del. Perón había caído por la influencia de, especialmente de la Marina uh-huh. y de un sector del ejército donde Ábalos, el general Ábalos de Campo de Mayo, defecciona. Y entonces este eh, ven que Perón es ministro, ministro de trabajo, vicepresidente de la Nación, eh, ministro de guerra y entonces se convierte en una figura que va a ser la figura que después fue. Claro. Y ellos lo detienen el 12 de octubre. Y para evitar el contacto de Perón con los trabajadores los uh-huh. llevan a Martín García. Ah. A la isla de Martín García. Uh-huh. Era una forma de, de distanciarlo, ¿no? Claro. Entonces, este, cuando los, tra- los trabajadores ya han advertido que bajo la Secretaría de Trabajo y Previsión pero le ha otorgado una serie de conquistas, uh-huh. con reclamos que los trabajadores me haciendo hace mucho tiempo claro. y que no, no, se les, no se les reconocían. Entonces empieza a verse un movimiento desde abajo que empieza a, a, a reclamarle a los dirigentes. Pero uh-huh. los dirigentes de la CGT son muy prudentes, hasta el punto que el secretario general de la CGT, que es Pontieri, <coughs> pide una audiencia con Farrell. O sea, estando preso Perón, digamos ya. Sí, sí. Uh-huh. Este, conversa con Farrell un día y después va a otra comisión de miala a conversar con Ábalos. Como para asegurarse que las conquistas no serán claro, Claro, decir, tiene una forma de, de conciliación. Uh-huh. ¿no? Pero eh, el día 15, es interesante esto porque el día 15 de octubre del 45, la Fotia sí. de Tucumán la industria azucarera declara la huelga general por tiempo indeterminado. Como que se adelanta un poquito. Claro, se adelanta a la propia Secretaría General. Claro. Y al Secretaría General de la CGT le reclama la reunión del Comité Central Confederal. que es lo que se produce después, claro? Que es lo que se produce el 16. Entonces el 16, al atardecer, se reúne el Comité Central Confederal y ese, esa misma tarde... Este libertario lo va a ver a Jaburetchi. Ajá. a ver qué, qué, qué posición toma, porque Libertario es delegado de ATE ante el Comité Central Confederal, Claro. ATE tiene cuatro representantes. Uh-huh. ¿El Comité Central Confederal que es el de la CGT? Claro, es el Comité Central Nacional. Claro, que reúne a todos los secretariados. Claro, claro. Uh-huh. Y los cuatro de ATE... La comisión directiva de AT uh-huh. este, se pronuncia por no declarar la huelga.
1: Ah,
2: así que Libertad tenía el mandato de... Tenía el mandato de estar en contra. De, de, de estar en contra de la huelga. Claro, claro. Pero claro. aparentemente pues no hace caso claro, de... Claro, estaban allí este, eh, con Diti, que después fue figura importante del peronismo, uh-huh. Alpuy, Tesolieri, Ferrari en los cuatro. Entonces este libertario lo va a ver a Jauretche porque claro pasa lo siguiente: también hay que ubicarse en, en ese momento. Por un lado hay una tendencia conciliacionista de parte de algunos dirigentes gremiales, pero también es cierto que los dirigentes gremiales tienen una vieja tradición antimilitarista. Claro. Entonces les aparece un militar, como pero es este, que, que sí, desconfiaban un poco. Claro. Cómo van a salir los obreros a hacer una huelga por la liberación de un militar, de un militar, claro, claro. Entonces, este, eh, le pide a Saluti Costa que le haga un lugar, este, para poder tener una reunión en su estudio al, al, al abogado, que es uh-huh. abogado herminalista, y este, allí Jaurichi lo, lo convence. A Libertario, a libertario, a libertario que claro. el hombre indicado es Perón. Apenas sabía apenas había producido el golpe del 43, tomó contacto, porque él le da a los papas los acontecimientos. Uh-huh. Tomó contacto con Enrique González y con Perón, uh-huh. que parecían los dos coroneles más inteligentes y más aptos. El claro. golpe del 43, que no eran de la primera línea. Uh-huh. La primera línea era Ramírez, por ejemplo. Claro. ¿no? Raúl, que después inmediatamente lo hacen a un lado. Entonces, este... Eh, sí, de, para Jaureche, Perón era el hombre en ese momento. Jauretche se da cuenta que Perón es el hombre que es capaz de captar el momento ese claro. y que está dispuesto a llevar adelante una serie de reivindicaciones claro. eh, de, de uh-huh. este, obreras. ¿no? Entonces, este, en medio de la reunión de esa noche, del 16 de octubre, este, intervienen varios sindicalistas y la cosa se está poniendo media complicada cuando Libertario decide romper con el mandato ah. le da ATE.
1: Y apoyar, y, digamos. Y entonces, la, este, la abuela.
2: dice que. Este, se, la huelga se hace en defensa de los conquistas obreras y contra la oligarquía algunos arguyen que no hay razones para detallar la huelga general y que no puede ser motivo el peligro de libertad del coronel Perón yo pregunto dice Ferrari uh-huh. y la negativa de los patrones a pagar el 12 de octubre porque el 12 de octubre es el día de la raza los patrones ya no lo no lo quisieron pagar la negativa a otorgar vacaciones la campaña que hace la prensa enemiga a la clase obrera, la información que dan los diarios sobre los posibles integrantes del gabinete nacional que son con picos inte- miembros de la oligarquía, y el coronel Perón detenido. Dentro de poco, nosotros seguiremos el mismo camino. Pero no debemos olvidar que si Ábalos se proclama amigo de Perón, Fernández Lima, que era el almirante, el, 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 el jefe de la Armada, uh-huh. es enemigo acérrimo de aquel y de nosotros, en mi juicio tiene más influencia sobre el gobierno Bernengo Lima que nadie porque cuenta con el apoyo del capital y de la oligarquía. Uh-huh. La situación es esta. Ábalos está con Perón. Ábalos juega como puede, ¿no? Claro. Este, y Bernengo Lima está contra Perón.
1: Ábalos no estaba preso, ¿no? No,
2: no. Ábalos seguía siendo una figura importante. Claro. Ábalos decía que los soldados de Campo de Mayo estaban en contra de Perón. Ah y Entonces, en algún momento se pone en contra del Perón y y juega un papel ahí bastante raro, ¿no? Pero que le hace el juego, en realidad, a a la Marina, que era el sector más opuesto, como generalmente la Marina lo ves con respecto a los movimientos populares, ¿no? Me parece que nuestra actitud va a reforzar la posición del primero y tendrá como consecuencia inmediata la libertad del coronel y el aseguramiento de todas nuestras conquistas. Nosotros tenemos que aprovechar este momento excepcionalmente favorable para nosotros, dice Ferrari. Claro. Al producirse la votación, la delegación de Ate se divide. Tesoril se ausenta, mientras que aniceto Alpuy vota contra la huelga. En cambio Libertario y Cecilio Conditi, que después va a ser figura uh-huh. del peronismo, este votan porque se haga la huelga. Pero estamos a, a, en la noche del 16 de octubre entonces la huelga se propicia para el 18 de octubre claro
0: Galazo de media cancha el programa de Norberto Galazo y Fabián Medler
2: en Caput eh, sin pensar de manera ninguna la huelga triunfa por 16 votos contra 11 no es tampoco eh, porque los bastante ferreros, pareja digamos pero ellos tenía muchos delegados claro. claro entonces este nadie pensaba que el 17 de la mañana, claro. cuando Perón consigue apelando a con una combinación con su médico de que es peligroso que le esté en la isla porque, ah, lo, claro. porque tiene un problema pulmonar, uh-huh. qué sé yo, con una radiografía trucha <risa> este, Ah, por eso lo trasladan lo para la ciudad. Claro, porque al trasladarlo al hospital militar la gente sabe que está en el hospital militar. claro La gente haberlo. puede tomar contacto con Perón. Claro. Entonces ya al tomar contacto con Perón este, se, se va forjando la posibilidad de... de, 17 de octubre. Pero Norberto, entonces los dirigentes
1: en ese momento, porque eso fue el 16, ¿no es cierto?
2: Eh, y los dirigentes ahí... Hay, hay un pero grupo, no intuían el enorme... Hay un grupo que sí, que se da cuenta, que se reúnen en Quilmes este Que son los que después forjan el Partido Laborista. Ah. Eh, de los cuales está Libertario Ferrari. Pero no la dirección. La dirección sí. de la CGT era una dirección bastante complaciente. Claro.
1: y desvinculada, porque digo, la sensación térmica que había en la fábrica.
2: de y no, no la...
1: Fue muy espontáneo, entonces.
2: Claro. El, el, el... Sí, yo creo que fue totalmente espontáneo. En todo caso, movido por los cuadros medios de la mía Claro pero no por los jefes de la CGT.
1: Pero digo, porque incluso los que apoyaban a Perón proponen la huelga para el 18, es decir, eh, que claro, queda como descalzada
2: también. La... Claro, pero la, 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 la gente sale el 17. Claro, sale el 17. Y sale y se van al hospital militar. Claro. y después cuando el hospital militar lo pasan a Perón a la casa de gobierno bueno ya, claro. tenía, ya está ya la plaza de Mayo, la pla- la plaza de Mayo. Claro.
1: así que Libertario jugó un rol importantísimo Importante en, porque en la decisión por lo menos claro, de, de, de fijar la huelga
2: influye sobre muchos que estaban claro. dudosos porque se comprende que estuvieran dudosos por, por el origen militar de Perón claro. por, por, la, por, la, por la por la opinión de los diarios el, 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 diario, el único diario que lo apoya a Perón pide la liberación de Perón en la época. Claro. Eduardo Colón. Uh-huh. Pero imagínate que la razón dice: ya acabó el Perón, se acabó claro. la, las manifestaciones, hay que terminar con todo esto, este, 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 este movi- movi- movimiento. Este, y ahí influyen también sobre eso, ¿no? Claro. Y Jaurichi después, pasado el tiempo, este, le hace un, un poema. Libertario, porque Jaurilleres tenía esa chispa de poeta que. Ah, pero para, para, antes te puedo cortar antes sí. que lees el, eh, el poema. Ese
1: eh, es cuando, después que tiene el accidente. Claro, ya cuando. cuando claro, cuando, va, ta, ahí va un congreso, sí. ¿no? Es decir Claro,
2: él va a un congreso. Y es, se pelea con un tal
1: Lombardo Toledano. Claro,
2: o... el secretario general de la seccional de la confederación, una especie de confederación mexicana, pero que tenía una gran influencia sobre casi toda América Latina. Uh-huh. Era hombre del Partido de Comunista mexicano, ¿no? Y... pasa una cosa curiosa. Pardo Toledano <coughs> tiene sus informantes que le dicen que este, hay una, delega- una delegación donde viene el libertario Ferrari que fue uno de los hombres que el 17 de octubre Jugó a favor de Perón. Sí. Entonces, este, le quiere negar el reconocimiento de la representación argentina. ¿Por qué? Porque asocian con el fascismo a... y, claro, porque. Eh, esas excusas, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, cuando bajan del avión en México, resulta que se acerca a, a Libertario Ferrari, sí. un señor mayor.
0: Uh-huh
2: que viene de extracción obrera, que es Simón whisky Ah, mira mirá. whisky claro. porque los anarquistas, este eh, por los conflictos que tuvieron los anarquistas en, en la Unión Soviética, cuando se cuando se produce usa, usa la revolución, uh-huh. que enfrentan al, al Partido Comunista, este son anti, anticomunistas. Claro. ¿sí? Ah, esa Entonces, vuelta de la vida. Claro, Simón whisky se convierte en el... En el apoyo que tiene este le avisa a ah, como un, un operador digamos a favor de libertario favor en el, el Congreso ese de Libertario ese. Mirá vos. Este, y espero que el... se enfrente con Toledano claro Toledano incluso logra después este en determinado momento eh, un pronunciamiento por un paro general de los trabajadores de toda América Latina contra Perón contra Perón claro. ah mira por las la, la cosas del Partido Comunista, del claro. peronismo, ¿no? Este, ¿Pero tienen éxito? Y, no, no tienen éxito, entonces este Perón dice, bueno, no, no paró nadie y esta es la mejor prueba de que no son representativos. ¿no? Claro, claro, claro. Y después se produce que este eh, Libertario está en el Partido Laborista y después a, eh, Perón lo envía a ser como representante, no sé, uh-huh este qué gestiones tiene que hacer pero este va en avión que es lo que vos comentaste un claro, avión que va, a ginebra, ¿no? que va a ginebra y que se estrella en mm. en Brasil claro entonces se publica un artículo acá firmado por Juan Fabriquero que era uno de los apodos que usaba Arturo Jaureche sí. en la revista Descamisada uh-huh. ¿Lo tenés ahí a mano para leerlo? sí sí tiene el estilo del Paso de los Libres, claro. el estilo bauchesco, ¿no? Dice uh-huh. si salud, salud libertario, embajador sin camisa, que al Congreso Proletario la jugaste la precisa. Era una banca tupida de vivos y de pequeros que laburaban de obreros y un en su vida. Vos entraste libertario con cara de punto al bardo, y al verte dijo Lombardo, llamo de Ojeite, Lotario. Y al argentino laburo entró a cargar con escombro. Creyendo llevarte al hombro, que trabajaba de apuro. En eso alzaste la mano mostrando tus duros callos. ¿A qué este paro está fallo? Le gritaste a Toledano. ¿De qué trabajo me hablas? Serás punto filipino, pero un obrero argentino lombardo no lo pasás. Tu laburo proletario no encuentra en mi tierra agiles. Allá hay pequeños a miles, pequeños a miles, y todos tienen prontuario. Y si te pido los callos es porque sos licenciado y solo habrás trabajado algún primero de mayo. Buscándolo al inventor del trabajo que en su fuga ese día no la ayuda porque él es trabajador. Salud, salud libertario, embajador sin camisa. Al Congreso Proletario le pusiste la precisa. Se acabaron los otarios. Qué lindo homenaje. Sí. Sí, sí, y se ve que tiene le tenía mucho afecto y además yo, yo reconocía la importancia de ser el hombre que, que volcó la... Asamblea del 16 de, claro, de, de octubre de de, la noche. del Comité Central federal claro. Porque hay mucha discusión con respecto a si el 17 de octubre fue espontáneo o si fue organizado. Claro. Pero hay declaraciones, por ejemplo, de dirigentes comunistas que dicen que ellos trabajaron el 17 de octubre. Y eso les costó. Después. Un, después un de, una desvinculación con la clase trabajadora que duró durante muchos años y que dura todavía hoy porque prácticamente el Partido Comunista no tiene. O sea, no tiene inserción en, en, lo, en el, los trabajadores en trabajadores algunos tendrá algunos de, de mi lista, pero de poca, de poca jerarquía digamos, ¿no? en, dentro del sindicato claro. y algunos que son debido también a algunos errores del sindicalismo peronista que son representantes de sindicatos de, de una izquierda distinta, ¿no? que vienen claro. de otro esquimo, que vienen de otro lado ¿no? uh-huh.
1: Norberto, bueno, nuevamente en esta mañana de domingo se nos, se nos acabó el tiempo.
2: Bueno.
1: Eh, mm. bueno, Estamos reivindicando para los oyentes que se suman recién a, a Libertario Ferrari, que fue un dirigente de ATE que tuvo un rol central en los días del 17 de octubre. Eh, bueno, continuaremos el domingo que viene, si ¿sí te parece, conversando. Bueno, hasta el domingo. Chao Norberto.
2: Chao.
0: Los malditos. Los rebeldes, los imprescindibles. Todos los lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo en Radio Caput.